0: 嗨，大家好，我是 Sharon， 今天要跟大家分享一本书，叫做《最高休息法》。好，嗯，这本书其实我一开在看的时候想说这本书应该还好，就是不会有什么特别的感觉。但看一看之后，就还蛮喜欢这本书的。然后也让我蛮意外的，因为我自己哦、呃，当初在看的时候想说，就是看完之后可能会没什么感觉，但没有。我在看的过程就是。贴满满满的标签，我觉得这其实给我自己很大的反思啦。就是我觉得在现在生活里面，我们可能就是想要填满那个时间，就是其实你要很呃，就怎么讲，就是好好单纯的不做任何的事情跟自己相处。我觉得这件事情好像哦、呃，对某些人来说是一种挑战。那我、哦、我其实，在讲这个，在讲我自己啦，因为我自己就觉得这是一个挑战。我有发现，有时候我，呃，为了不想要去想一些事情，或者是因为我，我不知道大家有没有这种感觉，但我自己会是，就是当我可能在呃一些有压力，或者是说有一些议题发生的时候，我其实会想要逃避它，然后我是下意识逃。所以我可能就会在那个时候，就会放个音乐啊，听直播啊，就是什么，就是我希望我的耳朵是有东西在听的，就是不是那种完全静下来的状态。呃，然后我就会选择说，哎，这时候就是要做一点家事啊，或者是说做家事的时候要听个东西或什么的。就没有一个时间是完全静下来，就完全都不做事，然后完全在那边放空或者是什么也不想、啊、的那种状况。我反而是怕就是那种待那边，然后脑袋就不然蹦出了一个什么东西，然后是我无法招架的。这个恐惧我不知道是什么时候发生的，但有时候发现自己在有压力的时候，或者在有一些状态下的时候，就是我会更不想发生这个状态。可是很有趣的是，其实在看这本书的时候，他就告诉你，其实你反而在这个状态下，你更需要好好的休息，你更需要呃给自己一个五到十分钟的时间，稍微放下这些事情，让你自己可以好好的呃喘一口气，好好照顾你自己。那我自己就是在趁。因为我们要听的人是谁啦？反正台湾现在就是在过年期间嘛，所以其实大家就在放长假的时候。那我自己就有发现，说我利用这段时间，就是睡到自然醒啊，然后呃一早起来就是按照自己的步调要做什么事情，然后也就是他后面有一些时柱，那我就找他的时然后去单纯的呼吸，然后单纯的去。觉察自己身体的感觉，自己的脚碰到地板，自己的手碰大腿的感觉，这些东西就是。当然，在这过程中，你还是会有不停、不停的会有一些想法出来，比如说工作啊、家里的事情啊，或是你自己的事情啊、你的未来规划、你新的一年要干嘛，巴拉巴拉巴拉，很多东西都可以跑出来。然后只要一想到，然后其实最好像在这里哦，就是你已经一想到这件事情。然后等你意识到，然后开始要抓他的时候，发现嗯，已经想了大概可能不知道到哪里去了。然后说哦，没关系，我们就再来想一次，然后再来感觉自己的身体的状态，然后再来就是在呼吸之间去感觉到自己的呼吸，就是吸气、吐气，然后就是按数数，就是、一二三四然后只是为这些呼吸就是去标数字。那我在做完之后，其实没有什么特别的感觉。可是很奇妙的是，就是会觉得心里平静很多，然后也会觉得啊，这些事情也就是这样子啊，反正终究是要做的。对，就是我我觉得这是一个很奇妙的感受跟状态，然后它也会反映一件事情，就是其实生活不是一个你一直要往前奔跑。而是生活也像是一个需要有一些空隙的时候，而这些空隙的时候，有时候我们会，哦、呃，比如说在手机啊，或者是说各这样各各式各样的事情，我们很容易把这些事情都塞满。但是，呃，它里面其实在提醒我们，我们有时候需要创造一些空隙的时间，让自己，呃，可以在这些空隙中喘一口气，可以好好的观察自己。可以好好的休息。对我觉得有时候我们会认为休息是追剧，或者是休息是跟朋友去喝下午茶，呃，休息是什么什么什么。而有些时候，其实他的这个里面提醒了我，其实有时候就算一天或者是一个时间，你安排了五分钟、十分钟，好好的关注在自己的身体，好好关注在自己的情绪，好好关注在自己的呼吸上，其实这就是一个很好的休息。因为你在这一天繁忙的生活中，或者是在这一天你一直都在应付其他人，或者是应付生活上的需求、应付这些任务的时候，可能没有一个时间是好好给自己的，好好的观察到自己的生活、自己的身体、自己的呼吸、自己的状态、自己的情绪等等。那这本书呢？它是在过程中，我觉得它蛮实用的，因为它过程中其实是运用一个故事，就是一个研究生很忙碌于他的研究，很忙碌于呃他的状态，然后他又要为了生活压力什么的的一个故事。那呃，透过他跟呃一个教授的对话去阐述这里面的一些内容。那里面有很简单或很明确的一些实际的。方式，然后有图片，然后很简单的步骤。我觉得这本书还蛮实用的，就是如果对于你想要，哎，你觉得有时候自己身体很疲惫，或者是你想要学到，哎，什么样的方式可以休息？当然，我我不知道，我不知道你你你自己会不会需要这样的休息法，因为每一个人适合的东西不一样，有一些人可能需要的策略也不同。所以，呃，我只是分享对我而言，我觉得我蛮喜欢，或者是我很推荐这本书的原因。对，但我我自己个人觉得啦，就是这本书是蛮值得阅读跟，跟呃蛮值得运用在自己的生活中的。那像他就有分享说，其实，呃，有一个叫做动态冥想，呃，这我不知道大家有没有经验，但我自己来说啦，我还蛮喜欢就是步行冥想的。哦、oh, ，但是但是，我觉得我可能也没有到他说的那种步行冥想，因为他的步行冥想是，你就是很注意自己的身体在走动的过程中每一个步伐、每一个动作，然后自己身体的感觉。而我自己的话说，我自己很喜欢步行，是因为我觉得在走路的过程中，其实我就会有时候想到什么事情，就会跟自己讲话，然后在那个对话的过程中。更了解我自己了，然后我更舒服了。而且因为我在走路的过程，我就不不不,不好滑手机嘛，或者是我就可以好好的静下心来观察这个世界。可是如果我们在骑摩托车搭车或什么时候，其实我觉得那个手边，就是你在骑摩托车，你就需要赶快注意你要怎么走啊，要去那边要干嘛的。可是你走路的步调，其实比骑摩托车的速度又更慢一些。所以你就会更细微的发现，哎，原来这条街上有哪些哪些的店家。然后坐车的时候，有时候我们会划手机或干嘛，其实你就不一定会注意到外面周遭的景色。而且我觉得那个感觉又是有一点距离的，因为你走路，你就是迎风而来的味道、气味、风的感觉，现在的温度、现在的声音。而你隔了车窗，其实很多东西。都没有那么全然的，会直接接触。当然，喜欢跟不讲其实也是很、很、很迅速的这样子。那像他就有说，嗯，其实集中在呃注意力这件事情上面，就是你有时候先需要让你的身体是一个基本的知识，基本知识有点就是我不知道大家有没有看过，就什么头头上感觉有一条虚线。往上延伸，那你就是在想象这個过程中，之你就会发现你的头，然后颈椎跟你的背部的那个，你叫什么？脊椎吗？颈椎跟脊椎，就是会自然的呈现一个一条直线，但是是有一点小小的弧度。那你会不自觉的拉直。那在这个拉直的过程中，你在这样的。呃，动作，然后做。就是比如说，你可能就是坐在椅子上，然后不要靠着椅背，然后手就放在你的大腿上，脚好好的放在地面上，平稳的，好,好的呼吸，就是在这种自然的状态下，然后呼吸，感觉自己的身体，这就是所谓的基本知识。那你的意识力就是注意在你的呼吸上，然后也去感觉你身体的紧绷。然后感觉到哪里不舒服，就集中在那个点，然后一点一滴的呼吸。那你再慢慢的把注意力拓展到全身，吸气的时候，想象空气吹入对压力有所反应的身体部位，比如说你的肩膀啊、你的背部啊、你的呃臀部啊之类的，然后再进一步的将注意力拓展到整个空间里面。而为什么这样的方式是会有助于自己放松呢？我觉得它反映了一件很真实的事情，是因为我们其实时时刻刻，我们的心生意念都在过去跟未来之间游荡，但我们很少在此时此刻。过去是指什么？可能我们想到啊，过去做了什么事情啊，然后之前做了什么事啊，哎，对于之前的事情有什么样的想法？未来就是啊，我们新的一年规划是什么啊？啊，我新的一年我明天要干嘛？我等一下要做什么啊之类的。那我们就会发现说，其实我们很少很少在关心这个时刻。呃，有些人会开玩笑说，为什么谈恋爱这件事情是很令人愉悦、很开心，然后很容光焕发？那大家有没有发现一件事情？其实谈恋爱很令人着迷的一件事，是因为，呃，我不知道大家经验啦，就是你知道在热恋的时候，其实你的专注力是完全专注在你跟对方相处的这个当下。你有发现吗？就是你是专注在你跟对方相处的那个当下，而在那个当下，你甚至到。后面的时候也会在回想那个当下的美好，可是我的意思是说，你在那个时刻是在关注那个当下，而这个提醒是说，它一个是就是你在呼吸的时候去觉察你的呼吸嘛，另外一件事情呢是专注于眼前的食物，你在品尝的时候，你感觉到那个米饭咀嚼的味道。你在平常的时候，感觉到那个鱼肉的润滑程度，以及它咬下去的那个滋味。像它就描述说，它好好专注地吃这个杯狗，然后它我就念它里面的内容，你就知道我们其实真的很很多时候，我们只是忽略了眼前这个食物。那在我眼前的也只是个普通的杯狗，在呈现浅褐色的光滑表面上。若仔细观察，还是可以看到一些凹凸不平的地方。用手拿起来，我一闻它的气味。这使我感觉到渴望的口中分泌出一些唾液。拿在手里的感觉如何呢？嗯，我不知道。把贝狗拿放入口中，这时手臂的肌肉如何运作？对了，吃东西的时候都是用手把食物放入口中，这个动作再自然不过了。但我们平常甚至连这点都忘了。咬了一口 bagel， 咬下的那块 bagel 是怎么在口中移动的 ？bagel 接触到口腔黏膜的感觉，脱衣又在增加的感觉，当然也能感觉到味道。小麦、气死、洋葱，要比平常更留意到这些味道。最后将 bagel 吞下，通过喉咙时的感觉，落入,入胃部的感觉。总之，要将意识导向所有的当下，但我的心思早就在过去与未来间游荡。为什么？为什么连专注于眼前的事物都做不到？没想到我是如此的无法控制自己的注意力，这对我来说真的是非常新鲜的一个发现。我们以为我们自己有专注于活在当下。但有时候透过一些认识，我们其实会发现，原来我们的心思意念一直都在逃离此时此刻，而也是因为我们的新世意念逃离此时此刻，我们才会感到如此痛苦。再来呢，他就在讲说，哎，我们用什么样的方式让自己的身体或者是大脑可以好好的休息？第一个，就请跟起床的时间要固定，你去让身体去记住生理时钟的节奏。第二个，避免去摄取太多的咖啡因等刺激物质，因为你的交感神经一旦亢奋，就会睡不着。第三个，先将脑袋一一呃，对不起，先将烦恼一一写下、写下、写出来再上床，因为你的烦恼太多，会让你的头脑无法休息。再来，早上起床要晒太阳，比较容易形成睡跟醒的节奏。再来，做适度的运动。因为你有适度的疲劳，有助于睡眠。避免午睡过长，晚上睡眠的欲望会降低，节奏会乱掉。避免在睡前进食，食物的消化活动会妨碍睡眠。不要在床上看电视或手机，大脑会误以为这不是睡觉的地方。一旦醒来就下床，要让大脑记住床是睡觉的地方。维持一个属于自己的就寝仪式，大脑最爱习惯，将寝室建立成一个可放松的环境，让副交感神经占上风，以促进睡眠。所以除了正念以外，其实最好的休息就是睡眠了。我们怎么样用这些方式让自己的睡眠品质更好，让我们自己更能够好好的睡觉，这是一件很重要的事情。再来就是他说，呃，一个是慈悲心，我们怎么样去培养内在呃有一个慈爱、对人爱与怜悯的方法，然后让自己的内心培养出正面情绪的感觉。他说，第一步是持续做十分钟的正面冥想，就是刚刚说那些，就是你的脚放在地上啊，然后身体拉直。头顶上有个虚线，拉直身体，然后去好好的呼吸，感受自己的呼吸，感受身体的感觉。那再来就是在心中想象自己要怜悯的对象，并将注意力放在因此而产生的身体感觉跟情感变化。然后你再针对那个人去默念以下的句子：希望你能避开各种危险，平平安安；希望你幸福，安心自在；希望你健康。我觉得讲怜悯的时候，好像会是一种，然高高在上啊，或者是什么之类的。可是我觉得刚在看文字的内容，有可能是翻译的关系啦，因为毕竟它是日本的书，然后翻译过来的。但我想讲的是那种，就是你在为对方祈福，你在为对方，呃就是祝福一些美好话语的一个状态。我自己有发现，就是呃，我不知道大家各位的宗教信仰，但我自己是基督徒，所以我在呃祷告的过程中，我在为别人代祷。但是我先说了，为别人代祷不是说呃一定要让对方接受，或是或者是我我帮别人代祷，要让人家知道。我,我觉得有倒也不必到这种程度。但这种时候，我觉得在呃这样的过程中，自己的心灵其实会平静很。多。读就是一种很像在默默为呃对方祝福，默默的在为这个空间、为这个世界祝福的感觉。那是一种很特别的感觉，我不知道大家有没有做过，但我很欢迎，就是如果大家有做，然后可以反呃回馈给我那样的感受，因为我有点描述不出来，我不知道有没有人可以描述出来这个东西。我觉得如果可以描述出来，可以跟我分享。对。让我自己就是会觉得，诶，讲完之后会觉得很舒服，然后心里会平静很多。因为我觉得有时候我们的注意力啊，会太关注在我们自己的痛苦跟不舒服身上，而当我们可以将、哦、注意力稍微去放到别人的幸福，或是放在自己的此刻此时此刻下，其实那也是一种休息。因为头脑如果那个时候一直在转那些东西，其实代表他。24小时都在为这件事情运作。那我们有时候就是为别人祈福，或者是说，呃，为自己，或者说当专注在此时此刻下是很棒的一件事情。那我觉得有时候，呃，为什么为别人祈福这件事情，我觉得会是不太一样，是因为我们有时候为自己祈福，或就是有时候我们为自己去讲一些事情的时候，其实你的那个关注的点还是会在你的痛苦之上，或者在你的。这个状态下，因为你就会期待说，我的这个痛苦可不可以赶快消失，或者我现在烦恼的事情可不可以赶快解决，类似这些东西。可当我们的态度是为别人祈福的时候，就会将自己的注意力暂时的移开，然后到旁边去。呃，除非说你的祝福就是你自己的祈福，有点是说。啊、呃，亲爱的天赋，我将我现在所做的都放在你的面前，我愿意将这一切都放在你的手里，而也恳求你给我勇敢的心，能够去面对此时此刻，面对当下的处境。如果是这样的内容，其实就会是你放下那个执着了，你在你专注在这个此时此刻下之类的。对，但但我要先说，我我不是说叫你们一定要这样讲，就是你们可以用你们自己喜欢的，或是说你们自己的信仰，或者是你们的。方式去说，对，但我刚刚只是分享了我我自己习惯用的内容这样子，对，然后我自己也很喜欢，就是在做这件事情的时候，我其实也不太会去跟别人说我有帮你做或是干嘛，因为这又不是要让大家知道的，对，但就是我自己一个觉得很舒服，然后也很自然的一个状态。那再来就是，呃，心灵跟大脑的疲惫有时候会以。对他人缺乏善意的形式显现，而缺乏善意的工作环境，厕所肯定不干净。我觉得这件事情，我要认同他的观点，然后我把它标注起来，是因为我自己有发现，当我呃自己状态不是很好的时候，其实我的家里的那个环境伤的程度是真的还蛮高的。对，然后。我自己很有趣，因为我刚好去年就是大概第四季的时候，大概十到十二月的时候，就是有些事情，然后工作比较忙碌，那我就是在那时候，终于事情告一个段落，可以喘一口气的时候，我就发现说，天哪，我的就是房间怎么会长这样子？然后也就趁那个时候开始做一些打扫啊、整理啊什么的，然后我就可以感觉得到。哦、oh, ，真的哎，就是从环境里面真的可以很感觉得出来，就是我自己那一段时间的忙碌跟失去是很乱这件事情。对，因为我我那个时候有一点是那种，就是看到已经脏到不得不打扫的状况，然后我就去做。对，就是可能你知道，我不知道每一个人啊，但你知道每一个人都会有一个脏乱的那个基准线。然后，当你可能过了那个基准线到多少之后，你可能就会开始来打扫。很有时候，其实在某些时候是那个基准线，其实你看到了，可是可能快接近基准线的时候，你就会开始做一些预防啊，或是开始有空就做做一下这样子。对，但我有点变成是过了那个基准线一段时间才做这些事情。那再来是呢，所以他就分享说：“哎，如果我们……”发现了这些事情，那我们要怎么样来做一些调整？第一个就是注意到我们受到压力时，我们自己会有什么样的变化。比如说，发现不好的事情，就会想到不好的事情啊，然后或者说自己心里会有什么样的反应。或者是身体的感觉有什么样的变化，要去观察这个部分，是指在心中以一句话来描述压力的成因，通常就会比较了解自己的反应。而在这个过程中，当你可以用一句话去把你的东西定义起来，就像我刚刚说的，因为他是用就是一个研究生一个教授的对话嘛，所以他就说。研究没进展，所以很焦虑。当后在发现已经定义出这个压力是什么的时候，你的下一步就可以将注意力去导向你的呼吸，你就会开始一二三的方式去替你的呼吸贴标签，而呼吸就是把你换回当下的一个毛。那在这个朝向过去失败跟未来不安的意识逐渐集中在呼吸上的时候，你就会感觉到身体的紧绷一点一滴的松开了。最后一步就很关键了，是呼吸空间最关键的部分，就是你要将意识从呼吸扩展到全身。而诀窍就在于要想想仿佛整个身体都在呼吸。在进行第二个步骤的时候，如果感觉哪里不紧绷，也可以在吐气的时候想象将空气吹入那里的感觉，让它随着呼吸逐渐软化、逐渐敞开。而他也有分享说，就是除了我们生活的稳定跟规律以外，我们其实，在饮食上也需要做一些调整。那它就有说，比如说像是地中海地区的饮食，就是最好你每天都要摄取蔬菜、水果、坚果类、豆类、玉薯类、全谷类、鱼、特级出榨的橄榄油、起士、优格之类。的。我觉得这些东西当然还是要看你自己的身体啦，就是每一个人的身体的状态不一样，或者是喜欢的饮食不同。但我只是说，就是想要，就是去邀请大家，就是在饮食的过程中，可以去感觉到自己吃这个东西的感觉，然后以及吃完之后的感觉。我不知道大家的经验，但我自己是，就是我自己可能在吃什么样的东西，我就会觉得哦，我很舒服，或者是很怎么样。那有时候也会看自己身体的状况。像我有一段时间身体真的很不好，就是那段时间真的夸张到我去吃大阪烧。哎，那是段大阪烧吗？不是大板烧，我讲错了。那个叫什么？铁板烧，就是那种，就是那种，嗯，那好像叫大板烧，好像瞬间忘记叫什么了。反正就是就是那种有点像是小快炒那种店，然后就是那种一份买好这样。就我吃完之后，我居然整个上吐下泻到一个晚上，就是整个到半夜都睡不着觉，因为就是动不动起来就跑厕所啊，或吐啊，或干嘛的。对，我就很傻眼，然后我说：“天哪，怎么会这样子？”然后就过了一段时间再吃到，那时候不知道是因为是油还是什么东西，就觉得让我不舒服。可是过一段时间我又吃到，就那种也是一样，也是大半烧的东西，就就还好。所以我觉得有时候你也要去看你自己身体的状况，对，然后每一个人可能自己内心会有一个直觉或者是一个感受。啊，跳远了，反正就是注意自己啦，然后照顾自己的状态这样子。再来就是他说，呃，我们还可以用一些方式去照顾自己，比如说我们去设定一些方式让自己开阔观，比如说听特定的音乐、洗澡，就是脑没有办法同时做两件事嘛，所以你可以去区隔说工作跟休息的模式。再来是接触大自然，去接触超越人类格局的非人工的东西，去促使自己从日常生活跟工作模式中解脱出来。再来是接触美的事物，因为美的感觉会被认为是对大脑的奖励系统跟被外侧前额叶跟皮质等起的作用。这块我有点看不太懂，但我可以分享的是说，我觉得有时候我们会喜欢看一些戏剧。或者是看一些东西，我觉得就是因为它里面的服装很美，或者是说妆感很美，或是里面拍的感觉很美之类的，就是这些东西会让你的大脑感觉到疗愈。所以有时候我们会看一些戏剧，我觉得也是这个原因。再来就是培养能让自己忘情投入的嗜好，因为你专注于喜欢的事物时，大脑的奖励系统就会受到刺激。再来就是回去故乡看看。因为成长的地方会让人平静，而平静正是焦虑的反面。而最后，最后，我觉得在提醒我们自己一件事情，就是有时候我们会把我们自己想的事情跟我们自己。画上等号，可是他提醒到一件事，其实我们的心灵就是一个杂念来来去去的乐台，那这这些声音、这些想法终究会离开，心只不过是一个想法来了又去的场所，所以重点在于我们不要把在想事情的自己跟所想的事情画上等号，我们只不过是他的载体，但不代表我们是他。所以有时候他也会说，有时候我们在压力过大的时候，你会发现有些人会变得很愤怒。其实他会提醒说，愤怒是来自于缺乏余韵这一点。你把自己塞的太满了，所以你更容易生气。你没有任何的余韵，你觉得现在这件事情不不此时此刻完成就没有办法了。你甚至有时候会发现，有些人在压力大的时候语速会很快，讲话很快，因为他觉得没时间了，我要赶快把它噼里啪啦把这件事情做完。然而，我们都要接受一件事情：世界就是如此啊！要能够原原本本的接受这一切。我觉得人有趣在这里，就是我们将呼吸放在了此时此刻，我们将专注意念放在眼前的食物，我们将一些的心思意念放在我们的状态下的时候，看起来这件事情很细微末节。而它其实都让我们做了一件事情，就是让我们接受这个时刻，接受现在，看见现在。我们很多的挫折跟愤怒，其实会来自于我们自己的期待跟现实的落差。而在我们专注于这个落差的过程中，我们就没有办法感受到现在的美好跟现在的幸福。我们就会不断感受到痛苦，不断的感受到挫折，不断的感受到愤怒。那再来呢？他就说，除了大脑的休息以外，我们也要去学习我们怎么让自己的身体恢复活力嘛。那他就说，一个方式是我们可以平躺，或者是我们也可以坐在椅子上，去闭起眼睛，将意识导向身体跟床。或者是地板、椅子的接触，就是看你是用哪一种方式，以及被重力吸引的感觉。同时也要注意到腹部随着呼吸而上下起伏的感觉。你将注意力往下导向左脚尖，注意脚接触到鞋子或袜子，脚趾接触到其他脚趾的脚尖的各种感觉。从脚尖开始扫描，吸气的时候，想象空气从鼻子进入，经过身体吹往左脚尖；吐气的时候，想象在左脚尖处的空气经过身体从鼻子离开。你用这样的方式去，慢慢的去觉察到各个身体的部位。那这个就是其实是那个呼吸空间的全身吧。你将温和、沉定的好奇心导向身体的各个部位，好好注意各个部位的感觉。有时候你就会发现说，说其实疼痛不是持续固定的，它是有起伏、波动的。痛苦不会因为这样子而消失，但痛苦会因为这样而缓解。有时候，呃，我不知道大家的经验，但我觉得有时候痛感或不舒服，其实是在提醒我们一些事情。而因为我们看不见，所以他只好用越来越痛的方式来告诉你。而在这个方式，其实会让你的身体或是让你大脑知道说：有，我注意到你了；有，我知道你的存在了；有，我知道，我知道。而就像情绪一样，有些人会有一些情绪，很愤怒，会很抓狂。可是我要先说啦，如果回到人类图，你的情绪中心是空白的，有时候你可能忽然愤怒，是因为你旁边有个情绪有定义的人，然后他正在愤怒，然后你就 together 愤怒这样子。对，但是跳远了回来，就是我我刚刚会讲到情绪，是说有时候我们的一些情绪会越来越大，越来越大，越来越大。越的原因是因为，当我们情绪小小的时候，他告诉你我不舒服喽，你不理会他，你漠视他，他又再进阶一点告诉你，我真的很不舒服，我很需要你帮助我，觉得遇到这个人真的很不舒服，你又不理会他。等到他再来的时候，你就会觉得天哪，你遇到这个人就开始跳脚。而在起初一点点的时候，你去看为什么我会不喜欢这个人。是这个人说话的方式让你想到了什么吗？还是这个人的回应方式让你感觉到什么？虽然这样讲有点玄，就是我们都会不喜欢别人对我们讲话不客气，或是别人对我们讲话不舒服。可是我们怎么回应他，这才是关键。像我自己的经验是。我从一开始我会很生气，对方为什么这样对我说话，但后面我开始去想，对方这样子跟我说话是不是因为我怎么回应他？在更后面，我发现我其实不太在乎他为什么这样跟我说话，就我会直接抓重点，就是哦他这样跟我讲，就哦好好，我听到重点是什么什么什么，然后其他东西我就忽略掉。可是为什么我可以做到这件事情？我其实从一开始他这样做，我很跳脚，我很生气，我很愤怒。我想说他为什么这样跟我说话？呃，可是他后面的那个东西，我会知道有一点不一样，是说第一个我知道为什么他会这样跟我说话，第二个是我知道为什么会对于他这样跟我说话，我很跳脚，因为我想到小的时候，我的家人是用这样的方式来对我说话。而为什么我现在可以做分开？是因为我知道，他不是我的家人，他也不是我的谁。他决定他要这样跟我说话，他就要去承受他这样跟我说话的后果。那个后果不一定是很立即的、哦，因为可能位置上的关系或者是一些角色的关系，其实他对我这样讲话不会很很有什么。可是其实旁边的人就会反映说，他怎么可以这样跟你说话？那就是他是你需要去承担的后果，因为那会去影响别人对他的观感。但我自己的状态是我也需要去承接这件事情，因为，呃，我确实有在跟别人聊的过程中，他就会跟我说，你自己一开始的回应啊，如果是我的话，我也会很生气啊。我就哦，好吧，就是你知道，有时候有一些模式的生成，就像一个铜板，一个巴掌，或者是一个巴掌是拍不响的嘛。这同样的道理，就是。也是因为他一开始的反应，我一开始的回应，然后造就了现在这个模式。对，可我也发现哦，过往的时候，因为我会因为他很生气，我也跟觉很生气，我们这样的回应方式就会越来越差。可是现在状况是，他很生气，然后我就回他哦，然后回完之后呢，就没事了，因为他也知道他讲的东西我接收到了，然后我会去做。对。当然不代表这个模式是尽人意啦，但 anyway 就是就是还行这样子，然后呃反正就是周遭的人就是辛苦他们，因为他们就会听到就是这些东西，然后就有这些情绪跟这些感受。这样，<笑>忽然讲完之后，好像觉得生活在我们生活周遭的人是蛮辛苦的，真的很感谢他们的陪伴。<笑>好了，话题扯远了。最后面他就说，其实我们每天要做的一件事情是，我们可以出外晒太阳。就如果你刚好今天天气 OK， 就算是阴天但有阳光，就还是出去晒一晒。然后再来是接触森林、大自然等自然的环境。你要像初次见面般的怀抱好奇心。再来就是泡个舒服的热水澡，然后做个伸展的瑜或瑜伽等比较缓和的运动。再来再来就是不要碰书柜设计。就是装置，不做手机啊、电脑，尤其是不要去上社群网贴。对，我觉得上社群网络有时候有个很不好的地方，就是大家会在上面去讨拍，或者在上面去炫耀，或者在上面去讲一些自己的生活状态，可真的是对方去呈现出来的一个面相。那你的情绪就会很容易受上面的东西去牵引，比如说对方在抱怨事情，你可能看完这些东西，脑袋就在转这件事情，那你就会跟着抱怨这个世界的不公平啊，这社会的不公义啊， blah blah b l a b l a 当你抱怨完之后，你是很开心，没错，但是对于你现在的生活状态没有任何的解决。OK， 再来就是说，你看一些社群软体会跟你的朋友嘛，或者是说你的。呃，生活样态比较相似的，或者是说跟你有一个相同经历过程的人，是你的好友之类的。那你到时候看到他们，比如说过得很美满啊，笑得很开心啊，或者是说像是过年期间大家就开始放什么年夜菜啊、红包啊，什么什么家全家出游啊， blah b l a b l a blah, 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 blah 你看完之后就会开始想，哎，如果你有全家出游的人，就会开始想。我怎么我们家没有去这个地方？这地方看起来很好玩好，如果你没全家出游，就会想说，为什么对方可以全家出游，我们家就不能全家出游？这是额外小补充，就是我觉得，生活中如果你的心是比较跟抱怨所组成的，只要这两个东西在，你的生活就会不幸福。比较跟抱怨是扼杀幸福的最好方法<笑>，这样讲有点过分。所以其实我们在、呃、感恩以及活在当下，专注于此时此刻，专注自己的呼吸，专注自己的身体，就是照顾自己最好的方法。那鼓励大家，就是每个人如果可以的话啦，就是可以尝试用个五分钟或十分钟的时间。好好的关注自己的呼吸，好好关注自己的身体。那如果有些人觉得哦，这个实在是太麻烦，那有一个很简单的方式啊，你就在睡觉的时候，我不知道大家了，但是你因为睡前毕竟有一段时间，就是完全属于自己嘛，就在睡觉的时候，就是好好的专注在这呼吸，然后专注在自己身体的每一个细微的感受，每一个细微的感觉，然后你可能就这样呼吸呼吸就睡着了。也不错啊，就是很棒的睡前仪式，对，就是大家可以试试看啊,啊。我自己是觉得这个方式蛮好的，因为我自己，呃，之前还没看这一本书的时候，就是有一种方式是让你怎么样，让你身体比较不要那么的紧绷，然后可以比较好睡觉。他说有个方式就是你把你的拳头握紧，然后肩膀 s 起来， k 就是你全身都把它绷得很紧很紧很紧很紧很紧，然后忽然放掉。然后再呼吸，去感觉这些你瞬间缩很紧的地方，因为你其实缩很紧，你平常没有缩很紧的地方，你放掉其实没什么感觉。可是你有些平常很紧的地方，会在你这缩的过程中放掉的时候，会感觉很明显。比如说肩颈啊，或脊椎啊，或者是哪手臂啊之类的。然后你再透过呼吸去关注这些地方，然后关注完之后你就觉得很舒服，然后就睡着。对，这是我之前的经验，啊，我觉得还蛮好用的。好啦，那就这样子喽。就是想跟大家分享，就是这本书对于一些你觉得脑袋很烦乱呐，或者是有时候压力来的时候，你完全晚上睡不好觉，或是觉得自己都没好好照顾自己的人，就是可以来看这本书，就是是一种方式，可以让自己用简单的五分钟、十分钟，好好照顾自己。那他最后在文末其实有分享一个五天的休息法则，就是。可能你第一天什么事都不做啊，然后第二天去哪里哪里，然后第三天去干嘛干嘛。那那些方式，我觉得是一个还蛮不错，可以照顾自己的一个旅程跟方法。对，那这本书就分享给大家，有兴趣的人可以去呃图书馆借阅，或者是说，我不知道，因为现在其实电子书也蛮多的啦，或者就是去买电子书啊，或是买实体的书来看。那就这样喽，大家拜拜。